0: 최영일의
1: 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 아까 들어오기 전에 대기실에서 얘기하다 보니까 세명다 현역 출신. 어, 군인. BTS처럼. 네. 네. 오창수 네. 평론가님은
2: 네. 해군 해상병 516기입니다. 아, 516기요. 네.
1: 저는 이제 공군 항공병 403기예요. 저는 육군이었습니다. 아 그래요.
2: 아 육해공이 지금. 6 육해공이 당연합다 1000.
1: 국방 튼튼합니다. 네. 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 <웃음> 우리 인데 예비역이고 엄청 오래됐잖아요. 전역한 지가. 자첫 번째로 들어가 보죠. 자 카카오 말이죠. 지금 의외로 주변에. 이 다음 메일을 쓰는 분들이 참 많잖아요. 네. 다음 메일, 이게 국민 메일로 네. 우리나라에서 그 미국의 핫 메일 말고 네. 한 메일, 네. 가입자들이 참 많았는데 언제 복구된다는 거예요? 지금
0: 오늘 중으로 복구가 될 거다라는 얘기를 하고 있어요. 네.
1: 아까 9시에 보니까
0: 카카오 메일의 주요 기능 복구 완료됐다고 라 카카오가 밝혔고요. 어. 다음 메일을 복구하고 있다고 라 설명을 했습니다. 네. 지금 보면 카카오의 전체 서비스 가운데 11개는 복구 완료가 됐지만 네. 카카오톡과 포털사이트 다음 뭐이 서비스가 아직 완료되지 않은 부분도 있어요. 결국 음. 오늘 중 최대한 완료가 될 거다라고 얘기하고 있지만 이것도 뭐 오늘 지나가 봐야 아는 상황이에요. 계속해서 소비자들의 또 우리 이용자들의 불편이 이어지고 있습니다.
1: 네, 자 이게 뭐 빨리빨리 좀 복구가 돼서 네. 앞으로의 대책을 우리가 또 내야 될 텐데.
2: 요거 지금 홈페이지를 네. 들어가 보면요. 예. 다음 서비스 복구 현황을 안내 드립니다라고 아, 어플리케이션 홈피가. 상단에 노출이 되어 있습니다. 복구 중인 서비스로는 다음 메일 그리고 검색 내 일부 검색 결과 그리고 금융 부동산 어, 챕터가 지금 복구 중이라고 하고요. 네, 네. 메일 같은 경우는 원래 한 메일로 시작해서 다음 메일로 통합이 되면서 우리가 흔히 말하는 카카오 메일로 다 통합이 됐습니다. 음. 근데 이제 카카오 메일을 연동한 또 회사 어플리케이션 같은 거 있어요. 네, 사내 메신저 네, 네. 같은 그렇죠. 것들이. 그래서 지금 어제까지도 제대로 복구가 되지 않아서 음. 그 메일을 통해서 업무를 처리하는 회사는 굉장히 어려움을 겪고 있고 음. 지금도 마찬가지고요. 검색을 했을 경우에 포털 상단에 노출되는 일부 사진 음. 또는 일부 티스토리라고 하죠. 블로그 형태 그런 것들이 아직까지 복구가 제대로 되지 않았기 때문에 많은 사람들이 좀 불편함을 여전히 호소하고 있는 상황입니다.
1: 검색하면 이제 그쪽에 정보들이 많이 또 걸려 올라왔는데 음. 지금은 이제 정보들이 지금 잘안 올라온다 이런 얘기도 있습니다. 자, 그래서 결국 이 국정감사에도 오프닝에서 말씀드렸지만 뭐 카카오 사태가 거의 중심에 설것 같은 분위기예요. 네. 카카오 먹통 사태. 이 뭐가 남아 있냐면 지금 이제 배상. 지금 뭐 소상공인 자영업자들 소송하겠다. 그런 분들도 계시고. 네. 또 여기 어느 정도의 이제 고의나 과실 여부가 있는지 이것도 쟁점이라고 하는데 음. 위자료 지급 가능성 등 지금 어느 정도 윤곽이 드러나고 있습니까? 지금
0: 우선은 카카오에서는 비대를 꾸려가지고 음. 보상, 뭐 배상 문제 이걸 좀 논의를 하겠다라고 네. 얘기하고 있고요. 그 다음에 이 손해본 부분들, 손해 입은 부분들 그걸 계속해서 접수를 받겠다는 얘기를 하고 있습니다. 그런데 지금 중소상공인들을 뭐 대상으로 하는 어떻게 보면은 카카오톡 피해자 모임 같은 뭐안티카카오뭐 음. 아니, 아니면 카카오도 화재 장애로 인한 손해배상 이런 여러 가지 이제 보상을 요구하기 위한 카페들도 개설되고 있거든요. 네. 결국에는 법조계획을 들어보면 이 화재와 복구 과정 지연에 대해서 카카오 또 SKCNC 측 과실이 인정되는지 여부. 음. 그러니까 과실이 있는지 고의나 과실이 있어야 기업의 배상 책임이 인정되거든요. 이게 어떻게 판단을 받을 것이냐 이게 좀 중요해 보여요. 그리고 또한 가지는 카카오톡 메신저 서비스가 무료잖아요. 네. 무료 서비스에 대한 배상 책임을 인정하지 않은 판례도 있기 때문에 음. 이게 앞으로 어떻게 전개가 될지 좀 복잡한 과정이 남아있다고 라볼 수가 있겠습니다. 네, 차, 그래요.
1: 무료가 또다 무료인가. 음. 왜냐하면 우리가 그동안 얼마나 많이 광고를 봐주었는가. 네. 왜냐하면 다른 쪽에서 수익을 올리는 거지. 네. 1대1 서비스에서 무료는 없다. 음. 광고를 대신 받달라든가, 네. 뭐 광고를 수신해달라든가, 네. 네. 뭔가 다른 이제 반대급부가 당연히 있어서 수익을 올린 거잖아요. 네. 이거 한번 들여다 봐야 될 텐데 이거보단또 직접 손실을 입은 소상공인들이 있으니까. 음. 자 그런데 이 고일 가능성은 뭐 거의 없어 보이고 사고니까요. 과실이냐 아니냐인데 어제 얘기를 했어요. 지하에 불이 나서 전원을 내렸는데 전체가 셧다운돼 버렸다. 음. 그리고 전원을 공급하는데 이렇게 많은 시간이 걸리게 된 것이다. 네. 그럼 이건 애초에 설계상의 잘못이거나 이게 어찌 보면은 구조적인 문제였던 거 아니냐. 음. 이거는 책임이 없습니까?
2: 근데 이제 그렇게 답변을 할때 음. 다른 사람들도 다른 얘기를 하는 것이. 어. 함께 셧다운이 됐었던 네이버 같은 경우는 네네. 그 이제 세종시와 춘천에 아하. 외부 서버가 있기 때문에 네. 이름을 이제 각이라고 표현을 하더라고요. 네. 즉시 복구에 나섰고 일단 음. 똑같은 현장에서 다른 곳은 즉시 복구가 됐고요. 네. 두 번째는 이제 이원화 이중화 이런 얘기를 많이 하는데 네네. 결국은 재난 상황이 발생을 했을 때 수직이원화를 할 것인가 수평이원화를 음. 할 것인가를 했을 때 수직이원화는 지금 말씀하셨던 것처럼 하나 정절을내림 전체 동이 이 마비가 되는 네. 거고 수평이동을 한다면 다른 층은 또 살아있는. 층별로. 네, 층별로 살릴 수 있는 기술이 있다고 합니다. 음. 그런 부분에서 왜 미비했는지에 대해서 좀 따져보러 볼 필요가 있고 2020년에 이미 개정된 법률 안으로 이제 국내 커뮤니티나 국내 어떤 지분이 1% 이상인. 네. 회사들이 한에서는 모두 다 이런 이제 재난 처리 시스템이 의무적으로 하도록 음. 되어 있었습니다. 그래서 의무적으로 되어 있는 부분을 충족시켰 것인가, 네. 시킨 것인가 이 부분도 좀 따져볼 필요가 있기 때문에 우리는 구조적으로 아무 문제가 없 구조적인 것이었기 때문에 카카오 측이 아무 잘못도 없다라고 하는 것을 국민들이 납득하기 좀 어려울 것 같습니다.
0: 네. 결국에 전력 차단 문제 말씀하셨으니까 음. 이게 그 SK C&C 측이 어쨌든 네. 뭐 고객사가 카카오고. SK C&C 데이터센터잖아요. 그렇죠. 이 전원 차단 책임을 누구한테 물을 것이냐 음. 여기에도 공방이 있을 것 같아요. 네네. SK 측과 카카오 측이 여기에 대한 공방을 좀 벌일 것 같은데 지금도 벌써. 맨 처음에 전체 전원을 내릴 때 음. SKCNC가 카카오 측에 양해를 구했다라고 하고 있지만 카카오 측은 일방적으로 통보를 받았다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 이게 어떻게 매듭지연에 따라 가지고 보상 책임과 보상 범위와 보상액도 달라질 수 있거든요.
1: 아. 벌써부터 이 회사 사이에서는 신경전이 벌어지고 있는 그런 모습입니다. 그래요. 자 누구의 책임인가에 대해서 벌써 이제 민감한 서로 이제 책임 공방이 물밑에서 벌어지는 것 같습니다. 네. 자 그런데 또 이제 어제도 윤석열 대통령 이 출근길에 관련 사태 언급이 있었는데 이 카카오 사태가 독가점 시장 독가점과 네. 관련이 있는 것이냐 이 부분에 대해서도 지금 정부 차원에서 여러 가지 얘기가 나오고 있는 거죠. 네, 그러니까 윤석열 대통령이 어제 뭐 대통령 주재 수석 비서관
0: 회의 등을 통해 가지고 여러 가지 의견을 내놓고 있는데요 이렇게 얘기했습니다 어제 만약 독점이나 심한 과점 상태에서 시장이 왜곡되거나 국가기관 인프라 와 같은 수준의 경우에는 음. 당연히 국가가 필요한 대응을 해야 된다 이렇게 밝히고 있는데요 네. 결국 어제 이제 출근길에도 공정거래위원회에서 들여다봐야 된다 이런 얘기를 했었고 또 어제 제 회의 도중에는 음. 온 국민이 다 카카오톡을 쓰고 있고 공공기관들까지 쓰고 있지 않냐 네. 전쟁 같은 비상상황에 카카오톡이 먹통이 되면 어떻게 할 거냐 이 우려했다라고 대통령실 관계자 발로 지금 전해지고 있거든요 네. 그만큼 이번 사안을 뭐 어떻게 중대하게 보고 있다라는 그런 걸좀 드러내고 있고요 특히 독과점 이슈는 이번에 이제 확실히 들여다봐야 된다 이렇게 얘기하면서 또 한편으로는 이게 또 안보적인 이슈와 연결돼 있기 때문에 이거 이번에 확실히 문제점을 찾아내서 음. 다 해소를 해야 된다 이런 입장을
1: 보이는 것 같습니다 전시에는또 먹통이 되면 어떡할 거냐 또 안보적인 이제 관점에서 요즘 또 북한 도발도 많고 안보 음. 이슈가 이제 부각돼 있으니까 연결이 되는 건데 예비역 해군병장 네. 우리 오창석 평론가께서는 네. 어떻게 보십니까?
2: 뭐 안보상의 문제를 지적할 수 있을 거라 생각이 들고 만약에 북한이 해킹을 했을 때 음. 이렇게 많은 문어발식 확장이 되어 있는 카카오에 대한 개인정보라든지 주요한 정보들을 체결할 경우에 어떻게 할 것인가 네. 이 안보를 지켜야 된다. 이거는 뭐 이해하는데요.
1: 일단 먹통만 만들어도 우리가 사회적 혼란이 초래되겠구나 하는 건 이제 잠시 경험을 했잖아요. 주민이
2: 돼버려가지고요. 그런데 네. 네, 뭐 전쟁 상황 중에 카카오톡이 먹통이 되면 어떡하냐. 네. 그러니까 이 발언은 아마 어 이제 전쟁 상황에서도 국민들에게 알릴 수 있는 무언가가 음. 필요하다. 왜냐하면 전쟁 상황에 카카오톡이 셧다운될 수 있는 상황이죠. 열려있잖아요.
1: 아, 저는 항상 이 카카오톡이 먹통되는 건 둘째치고 네. 이동통신이 끊길 수가 있잖아요. 네. 음. 그러면은. 전화 통화나 문자 수발신도 안 되고 그 휴대폰에 있는 모델이 정지되는 예, 예, 거죠. 디지털은 고립이 되는 거죠. 네네. 그럴 수 있다는 건 전시에도 전제를 해야 되겠죠.
2: 네, 그렇기 때문에 뭐 전시에 혹시나 그런 상황이 절대 없어야겠지만 네. 있다면 그런 상황에서 어 어떻게 군과 또는 행정 서비스를 대응할 것인가라는 차원에서 음. 아마 말하지 않았을 까라는
1: 생각이 네. 듭니다. 정부의 대응 차원이다.
2: 네.
0: 그리고 이제 사이버안보 TF를 구성하기로 했거든요. 네. 어이 예, 김성한 안보실장의 주재하는 회의가 되겠고요. 과학기술정보통신부, 뭐 국방부, 국가정보원, 대검과 경찰청, 군사안보지원사령부 등이 참석할 네네. 예정이라서요 여기서 또 이런 안보적인 문제 논의할 것으로 예상이 됩니다 음,
1: 군사안보지원사령부, 자 문재인 정부 때 기무사령부가 이제 폐지되면서 네. 음, 새롭게 출범했는데 조만간 또 이름이 국군방첩사령부로 바뀐다 음. 이런 얘기도 나와 있습니다 네. 자 다음 이슈로 가보겠습니다 지금 이재명 민주당 대표 말이죠 재판이 시작됐다 근데 그동안 사법 리스크 얘기가 너무 여러 건들을 들어오다 네. 보니까 이 재판은 어떤 사안에 대한 재판인가요? 네, 그러니까 지난 대선
0: 과정에서 허위 사실을 공표한 혐의라고 보시면 되겠습니다.그니까 지난해 (12월) 이제 방송 인터뷰에서 대장동 개발 사업 관련자니 고 김문기 성남 도시 개발 공사 개발 (1) 처장에 대해서 하위 직원이라 시장 재직 때는 알지 못했다 음. 이런 허위 사실 을 공표한 혐의 이거 좀 받고 있고 네. 또, 지난해 10월 국회 국토위 경기도 국정감사에서 이 백현동 한국식품연구원 부지 용도 변경 특혜혹과 관련해 국토부가 용도 변경을 요청했고 공공기관 이전특별법에 따라 저희가 응할 수 밖에 없었다라고 한걸또 검찰이 허위 발언으로 보면서 이거 혐의로 삼았습니다. 네. 그래서 오늘 이 서울중앙지법에서 어, 1회, 그러니까 공판 준비 기일이 있었어요. 음. 여기 뭐 이재명 대표 변호인이 나왔는데 음. 거기서 공소사실 사실을 부인한다. 이렇게 입장을 밝혔습니다 음. 아, 다만 변호인은 이 검찰이 제출한 수사기록 양이 너무 많아서 기록 검토를 끝내지 못했다 다음 공판 준비 기일에 항목별 구체적인 의견을 밝히겠다 이렇게 설명을 했습니다 음. 그러니까 알아보니까 이 기록이 2 0권 분량 만쪽가량으로 어, 보이더라고요 네. 그래서 이걸 좀 검토하겠다 이런 얘기를 하고 있고요 또 변호인은 국민참여재판은 희망하지
1: 않는다 이렇게 강조를 했습니다 야만쪽2 0권네 김웅기라는 인물을 잘 알지 못했다, 몰랐다. 그리고 하나는 이제 국토교통부의 압력이 있었다. 이두 가지 사안인데 네. 자료가 어마어마하게 많네요. 이게 이제 얼마 전에 경찰이 송치했고 네. 검찰이 이제 기소한 그 내용이잖아요. 네. 자 어떻게 전개되겠습니까?
2: 어 일단은 뭐 다음 달에 2차 준비일이 잡힐 것으로 네. 어, 보이는데 이재명 대표 측은 일단은 이일차 공판 준비일에서 불만을 토로한 게 있습니다. 네. 검찰 측이 변론을 준비할 때 자료를 좀 넘겨줘야 되는데 음. 그걸 제대로 이행하지 않았다라고 계속 얘기를 하고 있어서 이 부분 살펴보니까 실제로 재판부도 변론권을 위해서 자료를 공유를 해줘야 되는데 그게 늦게 도착했답니다. 음. 그래서 혹시나 우리는 받지 못한 자료를 방어권의 논리 차원에서 요구를 했는데 받지 못한 상황인데 음. 혹시나 기사가 쏟아져서 이재명 대표가 마치 소홀하게 준비하는 것처럼 나올까 봐 우려스럽다라고 어. 얘기하는 게 있습니다. 근데그 상황이 지금 어떻게 전개될지 모르겠는데 그런 부분이 조금 해소가 돼서 네네. 일단 진실이 밝혀지는 게 가장 중요하지 않겠습니까? 예. 그러니까 법률 절차상으로 다 나와 있는 것이라면 은 모든 방어권 이게 사실 예전에 조국 전 장관 공판 때도 이런 게 있었거든요 음. 재판부에서는 아, 방어권
1: 자료를 공유해 주지 않았다 네,
2: 방어권 보장 이 부분을 충분해서 국민들이 가장 원하는 것은 역시나 진실이기 때문에 이 부분에 있어서 양측 다 충분한 준비를 하고 어, 억울함이 서로 없어 없는 재판 결과로 가야 될 겁니다
1: 네, 자 지금 이제 이 재판이 막 시작되는 것은 이 공직선거법상 허위사실 공표예요 네. 내용이 두 건이라고 아까 정리를 주셨어요 그런데 우리가 사법 리스크라고 이게 뭉뚱그려서 부르긴 하지만 생각해보면 뭐 대장동 나오고 백현동 나오고 최근에 또 쌍방울 나오고 이제 그렇습니다. 지금 검찰이 이 쌍방울의 대북송금 의혹을 정조준 했다. 이재명 대표 관여 여부도 살펴본다. 어떤 내용입니까?
0: 네. 지금 검찰이 쌍방울그룹 비리 사건을 수사를 하고 있는데요. 어제 서울 용산구 쌍방울그룹 본사와 이 신당동 소재 쌍방울 사무실 등을 압수색해서 외화반출 의혹과 관련한 자료를 확보했습니다. 또 그룹 핵심 계열사인 나노스 그리고 이제 광림 사무실도 압수대상에 색 포함을 했는데, 그러니까 이게 이제 검찰이 보는 것은 2019년도에 아 당시 모든 이 계열사 주요 임직원이 외화 밀반출에 동원이 됐다. 네. 이렇게 보는 상황으로 풀이가 됩니다. 그러니까 뭐 압수 색 연장에 보면은 외국환 거래법 위반과 재산 국외 도피 혐의가 기재가 돼 있었거든요. 네. 이 부분을 볼때 이걸 들여다 보고 있는데, 그러니까 이게 어떤 사건이냐? 그러니까 외화 반출 시점이 2019년이거든요. 네. 그런데 쌍방 우리 북한과의 경제협력 사업을 본격화하던 그런 시기였습니다. 핵심 결사 나노스가 그해 1월에 쌍방울 실소유주라고 볼수 있는 김성태 전 회장과 10년 지기로 알려진 음. 사단법인 아태평화 교류협력 안무 회장을 사내에서 선임했고 네. 그러면서 광물 개방 개발과 이제 해외전 개발업 등을 사업 목적에 추가를 했는데 검찰은 2019년 1월과 5월 김성태 전 회장이 중국 선양을 방문해서 북한의 민족경제협력연합회 관계자를 만나서 북한 광물사업 등을 논의할 때 이화영 당시 경기도 평화부지사가 관여한 걸로 네네. 보고 있고요. 쌍방울은 당시 히토류 등 광물 채굴 사업을 북측과 추진한다는 합의서를 작성을 했습니다. 그런데 이 밀반출도 뭐 이런 상황에서 뭐이 수십 명의 임직원들이 1인당 수천에서 수억 원 상당의 달러를 중국으로 몰래 단출했다. 이렇게 검찰은 음. 보고 있는 거죠. 그러니까 이거 신고하지 않고 몽칫돈을 가지고 나갔다. 이렇게 보고 있는 거고. 어 그래서 이게 그럼 어떻게 연결이 되느냐. 쌍방울은 경기도와 이 아태평화교류협회 2018년 11월, 2019년 7월 필리핀에서 공동 개최한 아시아태평양 평화번영을 위한 국제대회 비용을 아태협을 통해서 후원했다. 네. 이렇게 쌍방울의 그런 여러 가지 상황을 좀 보고 있고 결국 이렇게 아태어 관계자들과 외화 밀반출에 관여한 쌍방울 임직원들을 불러서 조사를 하면서 이재명 민주당 대표가 경기지사 시절에 경기도 차원에서 북한 인사들과 접촉을 했고 음. 이화영 당시 부지사가 이 대표의 핵심 측근이라는 점을 주목을 하면서 쌍방울이 추진한 뭐 이렇게 외화 밀반출 혐의도 지금 받고 있는 이런 대북 사업 전반에 걸쳐서 네. 이재명 대표가
1: 관여했는지 살펴볼 예정이다. 개입이 이렇게 보시면 되겠습니다. 되었는지 살펴본다. 네. 지금 이화영 전 평화부지사는. 뇌물 혐의 쌍방울의 이제 법인카드를 그 네. 이후 공직에 있으면서도 계속 썼다 등해서 구속이 된 상태죠. 네, 네, 자, 우리 쌍방울 관련 어떻게 갈 것인가?
2: 이게 상황이 그래서 결국은 계속해서 네. 쌍방울과 북한 또는 이화영 부지사 간에 어떤 음. 일이 있었느냐가 계속 깊게 들어가고 있는데. 네. 저희가 지금 이제 이재명 대표의 사법 리스크 영역에서 같이 다루고 있거든요. 음. 여기까지는 아직까지 쌍방울 관련해서는 이재명 대표가 직접적으로 어떻게 개입했다는 것은 아직 나오진 않았습니다. 네. 검찰은 이화영 부지사가 이재명 경기 도지사와 함께 일했었던 발을 맞췄던 사람이니까 거기까지 선이 미쳐 있는 것이 아니냐라는 의심을 하고 있는 것이고 관련되지
1: 않았겠는가. 네, 이재명
2: 알겠습니다. 대표 측은 전혀 없다라고 얘기를 하고 있는 상황. 자, 계속 지켜볼
1: 사안들이 하나하나 늘어나고 있습니다. 자, 여기서 화요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 자 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
3: 네, 시각교통정보입니다. 지금 서울 시내에서는 강변북로 구리방면 가양대교에서 월드컵대교 쪽으로 1차로를 막고 사고를 처리하고 있습니다. 부분으로 혼잡하고요. 또 내부순환도로 성산 방면으로는 기름에서 정릉램프 사이 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 서행 흐름 보이고 있습니다. 고속도로에서는 중부고속도로 하남방면 진천터널 부근에서 사고가 났고요. 반대 남이 쪽으로는 호법분기점에서 모가 부근 더디게 지나고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽입니다. 서평택 나들목 부근에서 작업 영향으로 밀리고 있고 이전에 서설요금소에서 순산터널까지 또 팔탄분기점에서 화성휴게소 부근 서행하고 있습니다. 또 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 방면 서운분기점에서속내까지 6km 정체 요 구리에서 판교 쪽으로는 남양주에서 상일 부근 속도 내려갑니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사 본부. 네, 자, 이재명 민주당 대표의 지금 그 공직선거법 관련 재판 시작됐다는 소식. 그리고 이어서 지금 쌍방울 외화 밀반출 혐의로 지금 또 수사가 펼쳐지고 있다 얘기까지 했는데 이재명 대표 관련 이슈들이 여러 개가 동시에 쏟아지고 있어요. 하나는 일전에 방산주를 샀다. 네. 지금 국방위 소속 국회의원이니까 이거 이해충돌 아니냐 이런 또 이제 여당의 거센 비판이 있었는데 이거 전략 매각했다 이렇게 얘기했는데 그래도 계속 격돌은 이어지고 있네요. 네, 그러니까 어제 민주당의 전재수
0: 의원이 한 라디오에 아, 출연해서 요 관련 질문을 받고 뭐라고 했냐면 누구나 자본시장에 참여해서 주식 거래를 할수 있지만 민주당 대선 후보였다는 걸 생각한다면 개인적 이익 개인적 사익에 해당하는 주식 거래는 지지했던 사람들에게 실망스러운 측면이 분명히 있다 음. 이렇게 지적을 했고요. 또 대통령 선거에 진 것은 좋게는 이재명 대표 개인이 졌지만 넓게는 민주당이 진 거고 민주당이 지휘지했던 1,600만 명이 넘는 국민들이 진 거다. 지지했던 많은 사람들이 뉴스도 못 보고 널브러져 있는데 혼자 정신 차리고 주식거래 했다라고 거듭 오. 비판하는 모습을 보였습니다. 강한
1: 그 비판을 같은 민주당 내부에서 했습니다. 네.
0: 그러다 보니까 또 이게 오늘까지 파장이 좀 이어졌는데요. 네네. 오늘 최재성 전 청와대 정무수석도 한 라디오에서 아니, 국회의원으로 당선돼 국방위로 가기 전에 그 정도는 좀 챙기고 정리했어야 되는 거 아니냐. 매우 좀 아쉬운 대목이다. 음. 아, 법적으로 문제가 없어도 야당을 이끌 지도자이자 대선에서 석패했던 다음 대선 출마 가능성이 아주 높은 분인데 그걸 그렇게 관리를 했어야 되느냐. 이런 대목이 매우 아쉽다라고 또 아쉬움을 표명을 했고. 반면에 안민석 의원은 오늘 또한 라디오에서는 주식은 자산을 관리하고 증식하는 한해 포트폴리오 일환이다. 네. 대선 끝나고 이어 진 지난 시점에 주식을 산 것에 대해 문제 삼는 거 온당하지 않다고 본다. 음. 이렇게 또 맞받았습니다.
1: 오평원가님 어떻게 보십니까?
2: 어 이게 처음에 이제 방산주 매입이었다. 이해충돌이 있다라고 얘기가 나왔을 때그 당시 이제 조선해양과 관련된 현대중공업과 관련된 네, 네. 주식이 민주당 측에서는 이게 어떻게 방산주로 분류되냐. 아. 로키드 마틴 정도는 돼야 방, 네. 방산주라고 네, 네. 우리가 얘기할 수 있겠는데
1: 우리나라도 네, 뭐 이제 한화 디펜스. 그런 네. 방산주라고
2: 할수 있겠죠. 어, 그렇게 전문적으로 어, 대표 상품이 그러면 그럴 수도 있는데 군함도 제작한다고 해서 이걸 방산주로 분류하는 네. 것이 조선주인데 온당치 않다라고 얘기를 해서 뭐 어쨌든 이재명 대표 자체가 이매 주식을 15% 조금 떨어졌지만 음. 매각을 하면서 다 정리가 되면서 네. 넘어갔습니다. 네. 그 상황에서 굳이 뭐 대선 지고 나서 이 주식을 살수 있느냐 없느냐 이런 얘기를 내부적으로 할수 있는데 음. 어떻게 보면 미산이 조금 한 단계 지나갔거든요. 네, 한 단계 지나간
1: 상황에서 유당 차원에서는 뭐 어쨌든 백지신탁에 관해서 국회에 문의해두고 있었으나 네. 답이 나오기 전에 논란이 되니까 손해보고 팔았다. 네. 그 다음에 이제 이런 내부 총질이라고 지지자들이 비판하는 네. 내부 비판이 나오는 거죠.
2: 그래서 이제 한 단계가 지나갔는데 왜 이러냐라고 얘기를 하고 또뭐 다음 대통령 선거에 출마할 수도 있다라고 얘기를 할 수도 있겠지만 대통령 선거에 한번진 사람의 심정을 네. 어. 감히 얘가 상황이 좀 쉽지 않았을 것 같아요. 네. 네. 그래서 뭐~ 그래서 민주당 지지자들이 더 아쉬워하고 있는 것 같습니다. 이 발언에 대해서.
1: 자 이건 뭐~ 국민 여러분이 각자 판단할 문제다 이런 생각이 듭니다. 청취자분들 의견 많이 좀 전해주시고요. 저희가 한번 정리해서 전해드리도록 하겠습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보죠. 이게 무슨 일입니까? 이 마라도에서 이 전복 어선이 지금 실종된 건가요?
0: 네, 오늘 오전 2시 40분쯤 제주 서귀포시 마라도 남서쪽 6.8km 해상에서 서귀포 선적 그 29톤짜리 음. A호가 연락이 되지 않는다 신고가 네. 해경이 접수가 됐습니다. 그래서 오전 5시쯤 해경이 현장에 도착을 했는데 그때 이미 A호는 뒤집혀 가지고 바닥만 보이는 상태였거든요. 음. 그래서 그 이후에 지금 실종자를 찾기 위해서 해경이 여덟 차례에 걸쳐서 수중 수색을 벌였지만 아직까지 실종자를 찾지 못했습니다. 네. 그리고 이제 실그 선실에 들어가서 좀 수색을 좀 해야 되는데 지금 풍랑주의바가 발효 중이거든요. 음. 기상상이 황 좋지 않아서 아직 선실 내부에는 들어가지 못했고요. 선실 내 실종자가 있을 가능성, 모든 가능성을 열어두고 수색을 진행하고 있다. 이렇게 해경은 밝히고 있습니다.
1: 네. 지금 날씨는 추워졌고 바람이 있는데 풍랑도 일고. 네. 아, 이게 우리가 시간이 갈수록 참 안타까워지는데. 네.
0: AON은 이 한국인 두 명, 외국인 두 명, 네 명이 타고 있었던 걸로 추정하고 있는데요. 언제쯤 수색이 좀 원활하게 될수 있을지는 아직 미지수입니다.
1: 자, 오늘 새벽 2시경에 발생한 사고고 지금 시간은 흐르고 있는데 8차례까지의 수색에서 아직 4명의 실종자를 찾지 못했다. 구조 소식이 좀 빠르게 들려오기를 기대해 봅니다.
2: 바다가 조금 파도가 굉장히 높았나 봅니다. 네. 이제 제가 앞서 오프닝에 해군이라고 말씀드렸었는데 네. 이런 사고를 좀 많이 봤어요. 그데 음. 이제 근해 어선이라고 하면 이제 남해바다에서 섬과 섬 사이 제주도와 우리 남해땅 사이 그네라고 표현을 하는데 그 그네에는 1톤급 어선도 굉장히 많습니다 아,
1: 작은 어선이군요 그런데
2: 네, 여기 는 29톤이면 그게 그렇게 작다고 라 표현하기는 어려운 좀 있는. 네, 어선이거든요 규모가 좀 있다고 볼 수가 있는데 이 어선이 이제 전복될 정도였다면 굉장히 큰 파도나 사고가 있었을 것이라고 추정할 수밖에 없는 상황입니다
1: 그래요 자, 무사 구조 무사 귀환을 바랍니다 다음 이시 보겠습니다 안타까운 산재 사고죠 20대 청년이 이 SPC 제빵 공장에서 기계에 끼어서 사망한 사건 어제 전해드렸습니다. 그런데 보니까 이 보조장치와 안전펜스 요청을 묵살했다. 예고된 인재 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네, 그러니까 23세 여성 A 씨가 네. 안타까운 사고를 당했는데요. 그러니까 이게 하던 업무를 좀 보면은 왜 보조장치나 안전펜스 설치를 요청했는지 저희가 유추해볼 수가 있거든요. 네. 이게 이제 샌드위치 원료를 이제 배합하는 그런 기계예요. 음. 그래서 마요네즈나 고추냉이 파우더 같은 원료를 기계에 붓기 위해서는 무게가 뭐 10kg에서 20kg 가량 되는 음. 소스통을 한 1.5m 높이로 들어올려야 합니다. 네네.
1: 그러니까
0: 이게 여성이 들기에 좀 무거운 그런 무게죠. 음. 그리고 이게 사고가 난게 거의 새벽이었지 않습니까? 네. 밤샘 근무하면서. 계속해서 경모에 시달리던 상황에서 이걸 들고 계속 붓고 반복하는 과정에서 사고가 난 걸로 보이는데요. 이게 근로, 같이 동료 근로자들이 계속 설명을 하고 있고 회사에다가 계속해서 사고 위험이 높다고 했지만 이게 묵살됐다는 부분이 너무나 안타깝다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 음. 이게 남자 직원들도 소수통이 무거워서 같이 들곤 하는데 옆에 사람이 없으니까 A씨가 혼자 들었을 거다 이렇게 동료들은 얘기하고 있는데요. 네. 뭐, 힘든 공정형 이후로 회사에서는 배합수당까지 뭐 지급은 했지만 직원들은 중량물 이동보조장치 설치 이런 것도 요구했던 것으로 전해지고 있습니다.
1: 네. 이 프레스 같은 거에 손가락이 낄 틈만 있어도 안전장치를 하는 게 음. 산업안전보건법도 있고 또 산업안전 관련 다양한 또 자격들도 있습니다. 안전요원들이 있어야 되고. 그런데 이렇게 무거운 우리가 이제 생수통 교체할 때 무거운 거 들어서 거꾸로 끼잖아요. 그런데 그런 정도의 노동을 하는데 몸이 낄 정도의 기계가 음. 옆에서 돌아가는데 안전펜스가 없었다. 이건 좀 상당히 심각해 보이고 지금 유적 인터뷰들이 나오고 있는데요. 작은 재과점에서 일하던 딸이 대기업에서 일하면 안전할 것 같다. 이 SPL에 입사했을 때 어머니가 특히 기뻐했는데 이런 일이 생겼다 자, 재과제빵 자격증을 따고 빵 만드는 일을 하면서 나중에 재과점 사장을 꿈꿨다 이런 얘기들이 나오고 있는데 20대 청년의 부서진 꿈을 우리가 어떻게 할수 있겠습니까? 어떻게 해야 되나요?
2: 너무 가슴이 아프고 이 부분이 예를 들어서 중량물 이동장치 기계 가격이 비싸다 네. 기계 뭐 만약 업체 측에서 그렇게 항변한다면 그항변하는 지점도 비판을 하고 싶습니다만 음. 원초적으로 음. 2인 1조를 반드시 지켰어야 되고 네. 두 번째는 펄럭거리는 앞치마가 언제든지 빨려 들어갈 수 있다는 것을 인지했다면 네. 이 부분에 대해서 의복 제도를 조금 개선하는 방향도 있었을 겁니다. 네. 그리고 그 이전에 손김 사고도 있었는데도 불구하고 제대로 하지 않았다는 점. 그리고 또 하나는 사건이 발생하고 나서 인터럭 장치라고 하는 자동으로 멈춤 장치를 아홉 대 중에 일곱 대만 그래서 일곱 대만 멈추고 두 대는 또 돌렸다는 거 아니겠습니까? 음. 이런 것들이 사후적인 대처도 다른 노동자에게 얼마나 큰 정신적 충격을 줬겠습니까? 이한 사람이 옆 공정에서 지금 생명을 잃었는데 음. 나는 또 일을 하고 있어야 되는 거거든요. 이 여러 가지 사전 대책, 사후 대책이 모두 비판받아 마땅합니다.
1: 그래서 함께 일하는 근로자들의 트라우마는 전혀 배려하지 않은 이런 이상한 일이 이제 벌어졌고요. SNS에는 빵이 사람 목숨보다 중하냐 이런 얘기들이 계속 나오고 있어요. 한번 우리가 좀 깊이 생각해야 될 문제고요. 어제도 말씀드렸지만 구의역 사고부터 시작해서 해마다 이런 산재가 끊이지 않고 있습니다. 알려지지 않는 사건도 많이 있고요. 자 다음 이슈 한번 짚어보겠습니다. 자 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자. 지금 딸 문제가 제기됐는데 어떤 거예요?
0: 네 어제 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 서동영 의원실이 교육부 인사청문준비단에 확인한 결과예요. 네. 그랬더니 이조 후보자의 딸, 2010년 6월 9일 외국적 국 불행사 사약서를 법무부에 제출하고 음. 7월 20일 복수 국적을 유지했는데요. 네. 그이 그러니까 후보자의 딸이 미국 국적을 포기하지 않은 그러니까 이중 국적자 이런 게 확인이 된 겁니다. 음. 이딸 같은 경우는 미국에서 태어난 선천적인 복수 국적자인데 네. 네. 사실 우리나라는 이 복수 국적을 허용하지 않아서 선천적 복수 국적자는 만 22세가 되기 전에 하나의 국적을 선택해 했었어요. 네. 하지만 2010년 5월 국적법이 개정되면서 외국국적 불행사 서약서를 제출하면 복수국적 허용이 됩니다. 음. 그래서 외국국적 불행사 서약서 이게 이제 우리나라에서 외국국적을 행사하지 않겠다. 이런 서약서인데 네. 이걸 쓰면 된다는 거고요. 음. 그런데 이딸이 이 씨가 복수국적을 유지하기로 한 시기가 이주호 후보자가 교육과학기술부 1차 관은 재직 같은 때였어요 네. 그랬더니 그러니까 민주당에서 어떤 걸 지적하고 있냐면 아니 후보자가 우리나라와 국민을 위해 봉사하는 고위공직자로 재직하면서 음. 미국에서는 미국인으로 살고 한국에서는 한국인으로 살수 있도록 이 복수국적 결정을 허락한 거 이거는 높은 도덕성이 요구되는 직위에 걸맞지 않다 어 그리고 이제 우리나라의 네. 교육을 책임지는 그런 자리에 맞느냐 이런 지적을 하고
1: 있는 겁니다 네 그래요 자 어떻게 보십니까?
2: 네 일단 이 부분은 이제 딸의 선택 이게 사실 비슷한 게 논쟁이 네. 국민들이 더 세게 기억하는 것이 추신수 선수의 아들이 국적을 미국으로 네. 택했을 네. 때 이거 그럴 수도 있는 거냐 아닌 거냐 이런 네. 얘기했었는데 아마 달라진 세대 인식으로는 판단이 성인이 된 자녀가 판단하는 것에 음. 대해서 부모가 어떻게 함부로 할수 있겠느냐 네. 뭐 이렇게 얘기가 나올 것 같아서. 어, 도덕성에 대한 문제를 분명히 얘기할 수 있고 네. 어, 답변을 요구할 수는 있지만 이 부분에 대해서 낙마 사유라고 얘기하기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다 그래요.
1: 알겠습니다 자, 방금 좀 속보가 하나 나와서 전해드립니다 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 검찰이 서욱 전 국방부 장관 그리고 김홍희 전 해양경찰청장에 대해서 구속영장을 청구했다 자, 며칠 후에 또 실질심사가 열리면 네. 구속 여부를 우리가 주목해 봐야 될것 같습니다 자, 한입뉴스 여기서 마무리하면서 또 BTS의 입대 결정 많은 분들이 응원 문자를 보내주고 계세요. 음. 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.